1: Hola, soy Sebastián Salgado, periodista argentino, mexicano también, porque tengo la nacionalidad de ese país. Y justamente desde la Ciudad de México, esta semana, amigos desde allá me compartieron una información muy interesante en la que el presidente López Obrador felicitaba a los médicos mexicanos, reconocía su trabajo en el contexto de de la pandemia y de este virus que es el COVID-19, Haciendo alusión a que también el Che Guevara había sido un médico igual que ellos, y también Salvador Allende. En ese mismo contexto hay un periodista, podemos llamarlo un comunicador mexicano, de estos que pertenecen al Círculo Rojo, a esos grandes centros de poder, de los que participan incluso en el Foro Económico de Davos, que se llama Sergio Sarmiento, y que a través de las redes sociales salió a desmentir lo que había dicho el presidente López Obrador posteando una credencial de enfermero del Che Guevara diciendo que el Che nunca había llegado a ser médico y que él solamente había llegado a ser enfermero. Este personaje que pertenece a esos círculos y que desde hace muchísimo tiempo se nutre de calumniar, de difamar, ...de dar una versión de la realidad evidentemente bastante trastocada... ...debería saber de que el Che Guevara sí fue médico... ...y se graduó y se tituló en muchas materias con distinciones... ...en la Universidad de Buenos Aires. Sergio Sarmiento, que también reivindica el golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende... ...debería saber que el Che Guevara no solo ejerció la medicina en un sentido ético, sino que en un momento determinado él decidió, por su propia cuenta, abandonar la medicina y dedicar su vida a una causa política que fue la Revolución Cubana que después trascendió a nivel mundial. Eh, Por eso, y para que nos cuente un poco más la historia de cómo fue Eh, cómo fueron los estudios del Che Guevara en Argentina, nos dimos a la tarea de hablar con Juan Martín Guevara, que es el hermano del Che Guevara, quien obviamente conoce muy de cerca cuál cómo fue la carrera universitaria del Che en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y fue él quien nos abrió los archivos del título del cheque que está circulando desde el día de ayer en redes sociales, hoy es 14 de mayo, y que no solamente nos comparte el título, sino también nos comparte su boletín de de calificaciones, sí, donde pudimos ver que en las últimas materias, sobre sobre todo, se las aprobó con, con distinciones. Por eso, este, en esta tarde de hoy, saludamos a Juan Martín Guevara, hermano del Che Guevara, para que nos cuentes, Juan Martín, bueno, cómo fue un poco la historia de que el Che decide estudiar medicina, cuáles fueron este, los diferentes momentos de, de su carrera y cómo fue que se graduó. Te mando un gran saludo y por esto del contexto de de la actual pandemia, con la pena de no poderte entrevistar de manera personal y lo hacemos así, de manera
2: virtual. Hola Sebastián, bueno, realmente contento de poder colaborar en aclarar eh, cómo fuera el proceso en el cual Ernesto... Se convierte en médico y después, más adelante, se convierte en leche. Bueno, para nosotros vivíamos en Córdoba, en una primera instancia, eh, cuando termina el secundario, Ernesto decide entrar en ingeniería y da el ingreso en ingeniería. Pero para aquella época, en el año 48, este, la abuela, nuestra abuela, vivía en Buenos Aires, Ana, muy querida, y también ella quería muchísimo a Ernesto. Eh, se enferma, tiene un derrame cerebral y Ernesto decide venir a Buenos Aires y a cuidarla, a quedarse con ella. Bueno, eh, el proceso de ella fue negativo y muere. Eh, Y entonces, eh, evidentemente, por esa situación de impotencia, eh, él eh, decide estudiar medicina. Y se inscribe en en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA en medicina y comienza su carrera, ya en ese momento nos habíamos mudado, es decir, comienza su carrera pero ya viviendo toda la familia en Buenos Aires. Eh, lo primero que, el primer trabajo que él tiene, estando ya siendo estudiante, es eh, en una clínica que la dirige el doctor Pisani, que es una clínica que se dedica a la investigación de energía. Bueno, ahí él hace ese tipo de trabajo, de investigación, con distintas eh, estancias, animales y cosas que tienen que ver con la alergia, eh, y este, sigue, ese, sigue estudiando y sigue dando, dando sigue su carrera de, de médico. Eh, en tanto, se pone en contacto con Alberto Granado, que es un, un cordobés que vive de alta gracia, que se conocen de allá, son amigos de la infancia, y que habían hablado a veces de hacer algunos viajes, y Granado tenía mucha inquietud, él también, ya Ernesto había hecho un viaje por Argentina en una bicicleta motor que le puso eh, eh, La Poderosa, son 4.500 kilómetros con la bicicleta motor, y bueno, ya ahora pensaban en una moto mucho más importante, y le ponen La Poderosa. Y ahí entonces con Alberto hacen este plan, este proyecto, le dicen con la moto, aparentemente hasta Estados Unidos, hasta donde se ganan con la moto. Y allá salen. Bueno, va para el sur, después cruzan la cordillera, llegan a Chile. En Chile la moto no quiere más, se rompe. Y ellos siguen haciendo dedo hasta llegar a Perú. En Perú se ponen en contacto con un médico que se llama Pese, que ellos ya tenían digamos un contacto previo para, para verlo, que era también una región un médico importante dentro de Perú, y que eh, estaba, dirigía un leprosario, un leprosario que daba en el interior de Perú. Y ellos van al leprosario a trabajar, y ya hacer un trabajo directo. De, eh, Alberto era este, biólogo, y bueno, Ernesto estudiante de medicina, trabajo directamente con pacientes, y sobre todo también social, porque en ese lugar estaban como recluidos en ese leprosario. Bueno, allí después de un tiempo deciden salir para el norte, es donde los, los este, enfermos le, les fabrican una balsa y salen con la balsa de la famosa Mambo Y allá van. Bueno, todo esto está relatado un poco por Alberto también en diarios diario de motocicleta, no toda la parte previa y todo esto, incluso cuando habla del Amazonas y demás. Entonces cuando llegan a, a, este, a Venezuela, Alberto decide quedarse, quedarse para tener trabajo Eh, como biólogo. Y entonces Ernesto dice, bueno, yo vuelvo a Buenos Aires, me recibo y después nos encontramos de nuevo aquí. Bueno, se hace, vuelve ahora a Buenos Aires y en tanto está ya preparando para darle algunas materias y demás, tiene un contacto con Calica Ferrer, en el cual habían hablado alguna vez de hacer un viaje y bueno, como Ernesto había quedado muy, muy, muy impactado por todo lo que había visto y lo que había su su experiencia ¿no? que había hecho en este primer viaje, este, o segundo, porque primero fue por la Argentina, pero bueno, en este viaje, eh, entonces deciden eh, iniciar en un proyecto un viaje para el norte. Llegar a Venezuela y ahí de nuevo encontrarse con, con Granado y bueno, seguramente Calica a buscar también trabajo allí. Entonces dicen esto bueno, me recibo y salimos. Bueno, pero ¿cuántas materias te quedan? No, Me quedan 12 materias. No, pero para la fecha que tenemos para salir, no podés, ¿no? las voy a dar y las da. Y entre más o menos octubre y noviembre este, del año 52 hasta abril del 53, él da las 12 materias. Y el 11 de abril de 1953, él ya tiene su título de médico. Y entonces ya se va, como médico con Calica. Y salen, este viaje salen, ahí es, salen en, en trenes, es decir, van haciendo un viaje como pueden, pero ya no es en moto, en tren. Llegan a Caracas, en Caracas eh, eh, Ernesto no, no, decide que no se va a quedar, Calica sí, que se va a quedar, ya Alberto tiene trabajo ahí. Y ahí Ernesto ha conocido otros argentinos que están viajando, unos viajeros, ...y le han hablado de este, Guatemala... ...y que en Guatemala hay un proceso muy interesante... ...y que Ernesto ya estaba muy, eh, digamos, imbuido... ...de todo lo que era la, lo que él llamó la América Profunda... ...y de toda la situación social que existía en esa América... ...y bueno, en Guatemala había un gobierno este, que estaba dirigido por Arbenz... ...y que estaba iniciando una reforma agraria en favor de los campesinos... Bueno, allá van este, a Guatemala, eh, influenciado quizás por estos compañeros, pero porque quería, quería conocer aquello. En Guatemala empieza a hacer distintos trabajos, más bien de carácter político, pero rápidamente hay un, una invasión, un golpe por, por este, que lo, lo, lo destituyen a arves y tiene que salir de Guatemala ya se había contactado allí con algunos compañeros, un compañero sobre todo cubano, y cuando llega a México se toma contacto con Fidel y decide entrar en este movimiento 26 de julio para ir a Cuba a luchar por la liberación de Cuba. Pero mientras él trabaja en un hospital, eh, en un hospital público en México, y tal es así que él tiene una paciente que se llama María de nombre, y él le escribe un poema porque está muy mal y sabe que va a morir, y le escribe un poema que dice «Vas a morir, vieja María». Poema que realmente es muy, muy impactante. Y bueno, él ya entra en este en, en este plan de, de, de salir con, el, con la gente del 26 en el Granma. Allá van, salen. Cuando llegan son sorprendidos por el ejército y en el medio de la, del tiroteo eh, este, ahí él lleva la, una mochila de medicamentos como médico y en el medio del tiroteo hay un compañero que deja una caja de municiones y sale corriendo hacia un cañaveral y él iba a ir corriendo hacia cañaveral, ve la caja de municiones, las dos cosas no las puede llevar y entonces deja la mochila de medicamentos, recoge la caja de municiones y se va corriendo con la caja. Y él después escribe en una cosa que le llama Pasaje de la Guerra Revolucionaria, Alegría del Pío, que es el primer momento en el que él tiene una disyuntiva, ¿no? O es médico o es combatiente. Y bueno, en ese momento ella va tomando el camino de combatiente. Y bueno, al mismo tiempo que le hemos mandado, junto con todo esto que estoy mandando, digamos, el documento en donde dice que el 11 de abril de 1953... Se recibió y allí tenía su diploma. Y también, por supuesto, se sabe cuál fue su carrera, que como médico allí quedó y luego ya fue comandante, etcétera, etcétera. Se dedicó a cuestiones sociales, pero no ya desde el punto de vista de la medicina. Y bueno, para que quede entonces claro de que no, no es que fue nada más que enfermero. Fue médico y bueno, trabajó mucho para poder llegar a serlo. Eh, muchas gracias Sebastián, un gran abrazo y que sirva esto bueno como, como un relato histórico y como algo que aclare y que no sean tergiversadas las cosas. Muchas gracias, y un gran abrazo. Bueno Juan Martín,
1: te agradezco muchísimo esta entrevista, tu testimonio, toda esta narración tan detallada que nos has hecho de el paso de tu hermano, de Ernesto Guevara, el Che, para a todo el mundo, eh, por la Universidad de Buenos Aires y de qué manera obtuvo su título de doctor en Ciencias Médicas. Te mando un saludo muy muy grande y bueno, desde acá también aprovechamos para saludar a Sergio Sarmiento en, en la Ciudad de México. Aunque sí, nos quedaría pendiente este, tal vez intentar entrevistar este, algunos de los, de los grandes comunicadores y serios que sí hay en México, como es el doctor Alfredo Jalife. Esperemos muy pronto poder estar en contacto con él para compartir un poco más sobre esta visión que tienen algunos comunicadores corporativos en en México sobre la actualidad de ese país y Latinoamérica. Un abrazo muy grande. Bueno, y en esta charla que acabamos de tener en, en horas pasadas con Juan Martín Guevara, nos afirmó de alguna manera esto que veníamos viendo y es que Ernesto, el Che Guevara, realmente había sido un médico graduado en la Universidad de Buenos Aires, aunque algunos eh, pseudo-intelectuales en la Ciudad de México veíamos que estaban tuiteando una cosa diferente. Pero para entender, digamos, cuál es, cuál es el rol de esta clase de personalidades en Argentina y, y en latitudes diferentes a los Estados Unidos mexicanos, queremos que nos explique justamente alguien que entiende de todo eso, por eso... Nos comunicamos en este momento con el doctor Alfredo Jarife. Doctor, un honor, como siempre, hablar con usted. Encantado,
3: Sebastián, a tus órdenes. Fíjate qué casualidad, yo conocí a la hija del Che, la conocí en La Habana, Cuba. Eh, Y veces me encuentro con ella en los seminarios del Partido del Trabajo. Y, Y ahora, imagínate, me encuentro, para mí es un gran honor, estar con el hermano del Che, Juan Martín, que para mí el Che es icónico. Entonces, eh, sin ser yo comunista, pero yo admiro las personas que tienen grandes ideales. Y el Che Guevara es la estrella polar de la humanidad del día de hoy. Tú recordarás incluso que al general eh, que asesinó Trump por medio de en forma cobarde, en forma, eh, por medio de un dron, el general Soleimani, eh, 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 en el Medio Oriente lo llamaban el Che Soleimani. Es decir, la, la personalidad del Che es avasallante. Yo creo que es el romanticismo, el idealismo de, de un personaje único que se consagró al bien común. Fíjate Todo lo que comentaba este su hermano es fascinante. Desde cómo él iba a ser ingeniero y cuando vio el sufrimiento de, de su abuela, cambió su, su giro. Doctor, Realmente por eso me honro de esta entrevista y más hecha por alguien tan profesional como
1: tú. Muchísimas gracias. Doctor, eh, justamente nos sorprendió eso, ¿no? En un momento donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en México de alguna manera reconocía el, el buen trabajo que están haciendo los médicos en los Estados Unidos mexicanos con las capacitaciones, con el empeño que le están poniendo para enfrentar este virus que es el COVID-19... Hacía referencia a que igual que ellos, el Che Guevara y Salvador Allende habían sido médicos Sale este personaje que se llama Sergio Sarmiento por redes sociales A postear una credencial del Che en el momento que no estaba graduado y que era enfermero De hecho en un buque de un sindicato de aquí de Argentina Para decir que él en realidad nunca había sido médico Es un ataque contra el Che Guevara, es un ataque contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué es lo que estamos viendo aquí?
3: Mira, para empezar, disculpa que, que te corrija cuando dices pseudo intelectual. Mira, un intelectual es el, el ideal, es eh, diógenes, el cínico, así se conocía. Cuando le dice al máximo conquistador de todos los tiempos, Alejandro el Magno, le dice, apártate de mi sol. Bueno, ¿esto qué es? Para mí el ideal del intelectual es eso, es quien no se somete al poder. Este, eh, eh, este mega corrupto y gansteril, de, ¿cómo se llama? ¿Me dijiste? Se llama Sarmiento.
1: Sergio Sarmiento. Ahí
3: Esa cosa, este eh, nada menos. ¿Cómo puede a ser un intelectual alguien que se vendió al sistema eh, de, del PRIAN? De eso vivió. Marta Sagún, la esposa de Fox. Lo, lo coloca y obliga al Grupo Radiocentro a que sea locutor y quitan a alguien que es mucho mejor que él. Porque, digo, Sergio Sarmiento, como tú le llamas, es, eh, es aburrido, es un somnífero. Incluso ni sabe hablar, cesea. Se ¿Me entiendes qué quiere decir cuando cesea? Se claro. Si no tiene buena adicción. Es decir, lo han lo han inflado en, exageradamente. Y, pero no sirve, aburre, ¿no? no tiene el menor impacto, no es popular. Mira, a mí, por ejemplo... Ya recordé, ahorita te socio memoria, a mí bloqueó, me querían nombrar el uno de los eh, comentaristas de, de de TV Azteca en cuestiones internacionales, y a mí me bloqueó esta cosa. ¿En serio? Y habla de libertad. De, a mí me tiene pavor, yo en un debate lo hago papilla, y una vez te lo dije, yo ni sabía quién era, escuché todas las barbaridades que decía, le dije en su cara, eres un descerebrado, se levantó y se fue. Y, y, y veo que está peor, porque todavía este, yo creo que ni llega a, 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 a ¿cómo se llama? Al, al al tercer cerebro que es el reptilio, es de muy bajo nivel. Por eso me llama la atención que tú lo llames intelectual, ¿de dónde sacas eso? Si es un vendido del sistema. Y te voy a decir algo peor, ¿eh? Mira, esta cosa es el jefe de condóminos del peor edificio gansteril de México que se llama el Reforma 222, que es no, pero... icónico. La reforma 222, de... él es el jefe de condominos. Bueno, para empezar no vamos a rastrear de dónde ve su dinero porque él era muerto de hambre. Eh, eso dejémoslos de lado. Pero tú sabes, y luego sale a defender a otra, una de las peores cleptomaníacas del país, que es Rosario Robles, porque está la Chayo Robles, que en México la palabra Chayo tiene doble significado, como tú conoces, es
1: lo el... más amponesco que, no que no puede ves. tener el sí, sistema. Perdón, para que nos ven fuera de México, Chayo se le dice a veces a las Rosario, pero a la vez Chayo es el dinero que se le da de manera ilegal a una persona para que tenga determinada actitud o realice determinada acción. Sí,
3: sobre todo a los pseudoperiodistas. Aquí Pseudo pseudoperiodista, ¿no? Eh, aunque en México se volvió legal el Chayo, que eso es lo peor. Y a los que somos críticos eh, de, de, del sistema en general, pues nos han perseguido. Esa es la triste realidad de nuestro país. Por eso la democracia es eh, todavía es incipiente. Estamos aprendiendo la cultura de la democracia en México. Bueno, tú has dicho esto. Imagínate a alguien que es el jefe de condóminos de, del, eh, del Reforma 222, que es el centro de la corrupción mexicana. Nada más con... Mira, no quiero ahorita no me quiero desviar, porque cuando estás ante el Che, pues no hablas de conococos como esta cosa, ¿no? Entonces, este... eh, si yo te dijera quiénes tienen departamentos ahí, te vas de espaldas, y ahí él está. Obviamente él pertenece a esa mafia. Entonces, mira, ahí el golpe es doble. Tratan de ridiculizar a Andrés Manuel para decir que no sabe ni que el Che Che era médico. Y de paso le pegan a a, a esta imagen ideal que tenemos en... En Latinoamérica. Ahorita digo que está, no conozco yo mucho de su vida, sé lo que sabemos normalmente, ¿no? Pero ve ya desde joven, desde siendo estudiante, pues era, era el prototipo de la libertad, de la verdadera libertad. Y obviamente, hasta en Estados Unidos ya hicieron del Che un brand, una marca, etc. Entonces, a ver, ¿cómo vas a poner esta cosa del sarmiento, que no es nadie, eh? este. Comparado al Che Guevara, pues no le llegan. Son insultos de gonococos que las águilas ni saben que existen. Entonces, este, igual pasó con Fox. A ver, Fox, ¿qué pasó con Fox? Eh, eh, corre a Fidel Castro, lo expulsa de una reunión con Castañeda, que es Vamos otro gonococos.
1: Tú me si te vas, ¿no?
3: Sí, eh, pero a ver, Castañeda, miembro del cártel del Golfo. Lavaba dinero del cartel. Todo lo que yo digo es demostrable. ¿Usted se refiere yo, a Castañeda Guzmán, doctor? Sí, Castañeda Guzmán, que, que es de la misma fauna. Son los hijos de soros. En México no hay que perderse. En México realmente eh, hay una soroscracia que viene desde Fox y se interrumpe con eh, Villegaray, que era el verdadero presidente. Pobre Peña nunca se enteró que había sido presidente. Fue el grave error del... Eh, del, del Estado de México, del grupo mexiquense.
1: No sabía Están México, era presidente.
3: no, hombre, ni sabía, se despertaba a las dos de la tarde. No, no me hagas hablar esas cosas, ¿eh? no me quiero desviar de personajes, ¿no? Entonces ahí eh, se rompe la continuidad de la soroscracia que vive México desde Fox. Y ahí está Cedillo, Por ejemplo, tú ves el país, el periódico del país. Ahí está Cedillo. ¿Quién es Cedillo? Más. Mar- Tan a Coloso para instalar a Cedillo, pero Cedillo es un gato, así gato esclavo, que dice llama así, fíjate, todo lo, me pasaría 10 horas abriendo ahorita ventanas. Eh, 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 toma el nombre, no me quiero meter tampoco ese tema, pero era el instrumento de Joseph Marí Córdoba, que era aliado de Castañeda Goodman y en, en Francia. Y los dos instrumentos de Dorsoro. Tú sabes que bien eso. Luego viene, ahora, tú me dices, bueno, ¿y por qué escribe el Reforma? Bueno,
1: el Reforma.
3: El Reforma es un invento de Carlos Salinas de Hortali. Na,
1: ¿Nace el Reforma durante el sexenio de, de Salinas? Le
3: regalan su terreno, el Reforma, en Avenida Universidad. Y mira, si yo te dijera quién me lo dijo, te vas de nada más que ya se murió pero yo tengo los datos duros, lo podemos ver en el catastro, le regalan el terreno eh, donde estaban los troleibuses de México, en Avenida Universidad, hoy donde tiene su gran edificio. Luego, ese proyecto de Salinas, eh, no quiero decir junto a quién, fíjate todo lo que estoy evadiendo, eh, y eso que estoy diciendo cosas, y luego quiebra en el Fobaproa. Debe una fortuna al Fobaproa. Si realmente ahorita, por ejemplo, ya se están autovictimizando y auto-haciendo atentados de que oh. los van a... volver. ¿A qué le importa poner una bomba al Reforma, por favor? Déjeme Hay que ser muy idiota vez. para que uno haga eso. Mira, no tienen televisora, no tienen impacto, no tienen radiodifusoras.
1: Déjeme compartirle para la gente que nos ve fuera de México, sí. en el día de ayer, 13 de mayo hubo un supuesto llamado anónimo al periódico Reforma, que venía desde Baja California, ahí en México mismo, donde una persona decía que si seguían criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el edificio iba a volar, y, a, y al, incluso al final de la conversación le decía, recuerde que, que nosotros somos del PRI, ¿no? Un partido al cual el presidente no pertenece. Eh, ¿Qué es esto? ¿Una especie de invento, de victimización? No, yo creo que está, mira, se les ha demostrado que son
3: muy... Eh, Faker News, eh, son propaladores de de noticias falsas, de fake news, tipo Sarmiento, por eso está. Mira, hay un tal, creo que se llama Jorge Suárez Vélez, ya me susurraron, que es un lavador de cárteles en la casa de bolsa que tiene en Nueva York. Una casita de bolsa, tampoco es así la gran cosa. Y se cree ya el genio eh, eh, jamás parido en la vía. Láctea, ¿no? Entonces eh, estaban festejando la devaluación del peso. Es decir, son elementos que to- los tienes en el país, que son antimexicanos, eh, que prefieren estar con Estados Unidos que con México, prefieren ese proyecto. Nada más que Trump no los quiere. Tan Es así que los han rechazado con su proyecto proestadounidense. Tan, eh, ve a Trump, y ya hizo su muro nos guste o no, Trump es mexicanófobo porque él es supremacista blanco de los Wasp, de White, Anglo Saxon Protestant, etcétera. Entonces, mira, el reforma debe una fortuna, si realmente le quieren hacer daño al reforma, que más le hay necesidad, nosotros están que griten, mira, yo siempre uso un dicho, que defequen hasta que se deshidraten. No pasa nada, no tienen la menor influencia, porque son los mismos grupos de poder, déjalos que griten. Yo soy de esa idea, te voy a decir cuál es el problema en México, que hay una gran asimetría de los medios masivos de comunicación, entre periódicos y televisoras, ¿por qué razón? Porque gobernaron al país casi eh, cuatro décadas del viejo régimen, y hoy el nuevo régimen no tiene, no tiene televisoras, no tiene amanuenses apropiados, ahí tiene dos que tres chafísimos, un guatemalteco, o un don guatemalteco, otro dominicano, son de quinta, le hacen más daño que viene al presidente. Es decir, nosotros tenemos que pensar en la cuarta transformación con un colegio de pensadores a nivel de la república que realmente se adhieran al proyecto de un México eh, eh, nacionalista. Y yo diría más que nacionalista, soberanista. Con acá, proyectos ¿no? nacional ¿Cómo? ¿Le están faltando cuadros políticos al presidente Andrés Manuel López? Sí, yo creo que sí. Sí los hay, y en abundancia, pero como que no se han sabido reagrupar, están en la transición y hay que formarlos. Mira, yo aquel día le di una idea a alguien muy cercano a él. Le dije, hay que hacer un colegio del sur, así como hay el colegio del norte, que es imprescindible, yo creo que ha cumplido bien su labor. Hay que hacer un colegio del sur, y la sede debe ser... Naturalmente, Villahermosa. Hay grandes intelectuales que pertenecen, eso sí, intelectuales, eh, alejados del poder. Y en el momento que te acercas al poder, pues ya eh, perdiste tu virginidad. Pues ve toda esta bola de los Krauses, los Aguilares Camines, las Mastretas, eh, toda esa fauna. Bueno, viven del poder. Salinas, cuando Aguilar Camín vendió a Salinas y se fue con Cedillo, Salinas, que es muy hábil y no se hace su apología, ya ves todo lo que te estoy diciendo de él, él eh, le sacó todas las facturas que le había dado de regalo de millones de pesos. A mí me hacen eso, me suicido, porque se acabó. Ya, ya, no necesitas. Aquí son una bola de cínicos, eh, eh, deambulan con una gran desfachatez y ocurre algo en México, un fenómeno único. Mientras más fracasado y vilipendiado seas, más cacofónico eres. Fíjate qué, qué, qué fenómeno más raro. Son los que más hablan. Los fracasados son los que más hablan. Bueno, y dices, bueno, qué situación más bizarra, ¿no? Entonces, mira, regresando a lo del Reforma, este, está bien, es el portavoz. Hoy ya ni siquiera es de, de Alejandro Junco. Alejandro es un cero a la izquierda. Lo agarraron a, a, a su hija, la agarraron con sus nietas. En esta secta sexual esclavista de NXIBM, donde hay varios hijos de expresidentes, ahí está el hijo de Salinas, la hija de Salinas, está la hija adoptiva de Fox, porque él era impotente en todos los sentidos de la palabra, no tuvo hijos, está alguien muy
1: ligado a la familia de la Madrid, etcétera, ahí, y de esto en México diciendo, no se doctor, habla. Doctor, ahí anda diciendo: ¿Cómo? el presidente Fox, expresidente Fox, ahí anda diciendo que casi no tiene para comer.
3: Bueno, él no, pero ¿qué tal la la, la esposa, la segunda esposa? ¿Qué tal sus presuntos prestanombres, los Vasquerraña, que son los que controlan a Cero Gómez? Son oh. los que controlan. Se eh, llama Ciro Gómez,
1: doctor, no, Ciro Gómez.
3: No, no, es Cero, Cero, porque es una es? nulidad. Sí, obvio, obvio. Este, lo usa, mira, para el golpe. Está quebrado el periódico Excelcio. Yo lo sé, yo me entero, acuerdo? Yo tengo no solamente cercanía con el poder, tengo cercanía con las cúpulas empresariales, se de más. Y obviamente hay cosas que yo no puedo decir, pero sí te puedo adelantar que toda la prensa mexicana eh, prácticamente está quebrada. Doctor, este, eh, hoy este, los, eh, México es un país de millennials ¿Cómo? Eh, Iba a decir del Excelsior, Excelsior donde está esta cosa de Pascual eh, Beltrán del Río, que es otro, lo agarraron a, difundiendo Noticias falsas sobre... Eh, ya quería asesinar antes de tiempo al mandatario norcoreano Kim El Yu, Se lo hemos demostrado. Hasta el cansa. Pues no es nada, son pulgas. mira Nunca hay que perder la dimensión de las cosas. Entonces hoy el Excelsior lo están rematando en 75 millones de dólares. Nadie lo va a comprar, no los vale. Si bien les va, les pagan 20 millones de dólares. Porque tiene una buena eh, posición ahí sobre el paso de la reforma. El, el Universal lo están rematando, está quebrado. Están pidiendo 100 millones de dólares. No les van a dar ni 30 porque muchos terrenos están de la otra parte. Es decir, ya se van a volver proyectos inmobiliarios porque ya no son vendibles y no tienen credibilidad. Televisa está quebrada. El financiero está quebrado. Pero ya no me hagas seguir porque me voy a pasar a hablar de todos los medios de México. Lo único que yo dejaría, Sebastián, en el tintero, es de que hay una gran asimetría entre los multimedias y sus amanuenses, ¿eh? Eh, del viejo régimen, estás hablando de, desde de todo el PRIAN, con el nuevo régimen que no los tiene. Esa es una realidad, es decir, el nuevo régimen de ellos es nada más Andrés Manuel, él se presenta en cada mañanera. Es decir, sí tiene que crear un equipo de intelectuales, no que nos traigan ahí dominicanos, guatemaltecos, de Quinta, que ya se creen intelectuales. Ya me digo, cualquier pelagatos se dice intelectual. Doctor, y por eso tienes gente tipo este, ¿cómo dijimos que se llama? Este, Sarmiento, que sale a decir barbaridades. Mira, una gente honesta, que no, él no lo es, obviamente, ya te dije todo su perfil, este, saldría y tendría disculpas desde ayer de haber pedido las disculpas. Yo ayer este saqué lo del diploma, de lo del certificado de, del Che, son, porque ellos son golpeadores. Mira, traen una tónica y te voy a decir qué hay detrás, porque de esto hay que ver qué hay detrás. Ellos están apostando a que pierde Trump y que el presidente López Obrador trae una buena alianza con el presidente Trump, obviamente por el temec Pero mira, nosotros los mexicanos no debemos meternos en los problemas internos de Estados Unidos. Ellos están apostando a que pierde Trump y gana Biden. Entonces Biden, como es un instrumento de George Soros, va a perseguir a Andrés Manuel. Esa es la apuesta que traen. Así muy bien. Por eso están apretando las tuergas. Lo que no están viendo es de que la moneda está en el aire en Estados Unidos. Es decir, no no está tan claro quién va a ganar. Ahorita está el Obama Gate que acaba de explotar, es muy fuerte, etcétera. Pero nosotros, como mexicanos, mira, hubo, hubo un grupo de senadores que me da vergüenza hasta decir sus nombres, porque muchos de ellos dicen que son de la 4T hoy. Eh, 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 senadoras del PAN y del PRI. Además de estos de, que se dicen de la 4T. Con camisetas de Hillary. Senadores de la República en el Senado. Y la, tienes atrás la, 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 la patria es primero. Como si para nosotros fuera mejor un demócrata, un republicano. Nosotros tenemos
1: que tener... ¿Te que ¿Una esa. senadora eh, Mariana Gómez del Campo, puede ser? que tenía una Sí,
3: realidad. una es ella. Una es ella. El otro es Zoé Robledo. Ya no me hagas decir de allá más. ¿eh? Ya te dije dos. Ya. Digo, si no me voy a pelear con medio país, mi querido Sebastián. Sí, Doctor. pero no puede ser. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Senadores, para empezar. Es decir, no respetan ni su investidura. Luego en el Senado, y atrás viene la patria primero. Lo tenemos en letras de oro. Es decir, a nosotros, mira, eso es importante que también lo sepa. México, cualquiera puede tomar partido y es libre, pero ya como estadista, Tienes que tener las mejores relaciones con Estados Unidos, con quien está en el poder. Nosotros no podemos estar tomando partido, es suicida.
1: Doctor, eh, en Argentina también hay periodistas conservadores que pertenecen al llamado Círculo Rojo, que están en contra de los gobiernos populares, podemos decir. Pero en Argentina es muy difícil encontrar, vamos a decirles periodistas o gente que estén al frente de medios corporativos que reivindiquen el golpe militar de Pinochet a Salvador Allende y que digan que lo que acaba de pasar en Bolivia no fue un golpe de Estado, como sí lo acaba de decir Sergio Sarmiento en ese programa que se llama Tercer Grado. O sea, en México siguen permitiéndose... No, en México le llaman Tercer legrado. Legrado, porque
3: todas sus noticias son abortadas, son fake news. Le sí, mira, aquí hay algo importante que acabas de denominar. Hoy te ves que te había dicho del de reforma, que muchos le llaman el deforma, el, que además es necesario que existan, es como esta el SDP Noticias de este gáncer que le lava a los Zetas, lo digo con responsabilidad, ¿eh? que se llama Arreola, que ha vivido, que además lo imputan de estar detrás del asesinato de Colosio, junto al mismo, bueno, ella, aquí le paro no, pues si no ahí ya me iba a meter un pero ahí lo han señalado bueno a lo que quiero llegar mira el periódico Reforma hoy se, se sostiene porque está detrás de él Valentín Díez Morodo ¿quién es Valentín Díez Morodo? Pues un señor que vende sus acciones toda la que perdió Baus a la empresa Baus eh, de eh, de la cerveza Corona que es muy famosa lo vendieron en 20 mil millones de dólares y no pagó un quinto de impuesto. Este es el, el que hoy dirige, eh, el que el verdadero dueño del periódico Reforma. Y ahí te va la otra. Eh, hay un incluso un libro que se llama El Cártel Español, donde te señala la vida de, de Valentín Díez Moro, que además ni tiene hijos. ¿A quién le va a dar todo lo que se robó? Todo lo que va a dar? No tienen hijos, no tiene proyecto, no tiene idea de mexicanidad. Es un, eh, es un mercenario español que vino a hacer dinero y está haciendo dinero y le importa un, eh, un, eh, eh, nada, le no importa nada, eh, eh, despedazar a uno de los países que tiene el peor índice Gini de Latinoamérica, que es México. El índice Gini, tú sabes, mide el, la disparidad entre ricos y pobres. Tenemos 90 millones de miserables en México. Es decir, ¿en qué te puedes lucir? Mira, si el dinero, ¿para qué sirve el dinero? Para que te luzca. Pero mira, este señor, el día que se muera, pues se va a morir, igual que yo, que todos, van a ir a escupirle a su tumba. ¿Qué recuerdo va a dejar? Nada. Entonces, ¿quién dirige ese periódico? Había una, una organización que se llama INCO, MCO, que dicen que están contra la corrupción. Imagínate, en México, México es un país surrealista. Es decir, los que están en contra de la corrupción son los más corruptos. Los que están a favor de la libertad de, la, de expresión eh, son los que propalan las fake news. Imagínate, somos un país divertido, ¿no? no hemos dejado de ser kafkiano ni surrealista. Quien dirige el periódico es un tal Juan Pardinas Carpiz. Bueno, who is that man? ¿Quién es esa cosa? Bueno, cuando estaba en Imco, escucha bien, sacó una, un exhorto a que se diera un golpe de Estado para promover la reforma energética. ¿Qué tanto daño le ha hecho al país? Ahí está. Juan Pardinas, es el que dice que él reforma. Mira, ahí te va. Yo como lector, yo lo tengo que ver, yo tengo que ver todo, por mínimo las portadas de todos los periódicos. Y me detengo en lo que hay que leer. A ver si va vale la... Pena. Tú aquí, mira, esta cosa, ¿cómo se llama? Sarmiento. Antes de que escriba, tú dime el tema y yo te digo qué va, qué va a decir. Por
1: eso, doctor... ¿No podría pasar de que, si bien reivindican el golpe contra Evo Morales, reivindican el golpe contra Salvador Allende, sí. ¿no pueden ellos mismos estar intentando o promoviendo un golpe contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ellos sí,
3: sí lo, los buscaría nada más que hay que tener mucho cuidado. El presidente eh, rectificó eh, su postura hacia el ejército, ¿te acuerdas al inicio claro. del mandato?
1: La guaya, el, la eh, y hoy
3: realmente quienes están defendiendo la soberanía del país eh, es el ejército, nos gusta mm-hmm. o no. Obviamente con sus bemoles. Digo, eh, cuando hay exacciones hay que criticarlas, para eso estamos, ¿no? Entonces, hoy el ejército es el pilar del presidente, otro de sus pilares es del eh, el poder judicial, que ha actuado, está Adoptando el camino correcto, y tienes en tercer lugar la legislatura que va bien hasta ahora. Entonces, estos que quieren alentar al golpismo, que que México ya se volvió moda incluso, pero son golpistas de pistolitas de agua. Aquí lo que tienes que ver es quién es el único que puede dar un golpe en México, pues el ejército. Y el ejército, incluso, eh, eh, el presidente ya rectificó eh, eh, en ese sentido. Y hoy trae una gran alianza con el ejército mexicano. Hoy están construyendo el, el aeropuerto de Santa Lucía, que tiene el nombre de un gran Felipe Ángeles, un gran eh, revolucionario mexicano. Están participando en toda la cuestión de, de salvación contra el C-19, eh, en los hospitales. Es decir, hoy hay cariño por el ejército. Hoy si ves quiénes son los mejores calificados en México, entre los tres primeros, no le voy a hacer propaganda a alguien, porque si no van a decir que lo estoy candidateando, están los, están el, el de la Marina y el del Ejército. Eso, jamás habías visto eso en el
1: país. Eh, sí. también un, un monumento muy bonito a, a Felipe Ángeles en la entrada de Pachuca en Hidalgo. Eh, pero en Brasil el golpe no se dio contra Lula, no se dio a través del Ejército ni del Poder Judicial, sino justamente... Eh, a través del parlamento y la justicia. ¿Eso no podría llegar a pasar en México?
3: No, esos dos no. Ahorita eh, 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 un modelo brasileño no lo veo, no veo ninguna de las tres eh, al revés. Yo veo cada vez más fuerte en los pilares del régimen democrático que son... Por ejemplo, ahorita está muy de moda en México la palabra contrapeso. Lo lanzó todo este grupo de culpistas. A ver, entonces, ¿para qué haces elecciones? Los contrapesos en la Constitución los dan los tres poderes. Claro. Esos son los contrapesos. Pero si tú ya perdiste, estos que están hablando son los que perdieron las elecciones en, en julio del 18. A veces nos olvida, ¿no? Entonces están promoviendo. Obviamente que también hay factores desestabilizadores. Mira, yo siempre he tenido la hipótesis y ahora la mantengo más que nunca. ¿Por qué la gente de Soros golpea tanto a Andrés Manuel? Si tú te das cuenta, el común denominador, todo es la prensa de Soros. ¿Cuál es la razón? Porque le están pegando a Trump? Porque el presidente firma un T-MEC, T-MS, por 15 años, si no me equivoco, con el presidente Trump, trae una excelente relación. Pero si hubiera sido Hillary la presidenta, igual. Bueno, Ya ves, Calderón hasta se fusiló el título de un libro de Hillary eh, Clinton. Bueno, a Kraus se lo agarraron plagiando el libro de Schlesinger que se llama Presidencia Imperial. Son plagiarios, realmente son descerebrados, ¿no? no tienen creatividad, reciben órdenes, son esclavos de George Soros. Y nos guste o no, hoy se está librando en México una batalla tremenda a muerte que puede ser el destino de, de, del mundo incluso con su... Eh, epílogo Se está librando Esa batalla de muerte Entre Soros y Trump Doctor, Por eso tiene Toda la gente de Soros Le pega durísimo a, 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 Al presidente
1: Doctor eh, Mencionaba usted a, a Felipe Calderón Y no puedo dejar De preguntarle Por el tema De Genaro García Luna Que cada vez Es más evidentes Los nexos Que él había tenido Con el narcotráfico Y sabemos que Un secretario de Estado No se corta solo Sino que Si Genaro García Luna Estaba vinculado Con el cártel de Sinaloa Evidentemente también lo estaba el presidente Calderón. ¿Qué, ¿Qué lectura hace usted de eso? Es muy sencillo. este eh, eh,
3: Calderón es un narcotraficante global. Eh, lo usaron los Estados Unidos hasta el cansancio, lo exprimieron, sobre todo el grupo de Soros. Acuérdate que sacó un tuit en contra del presidente Trump, etc. Eh, eh, Hillary estuvo detrás de la reforma energética de México, que nos despedazó. Y, eh, y, y Pero cometió un grave error geopolítico. Lo que pasa es que estos Genaro García Luna, eh, Calderón, Fox, Castañeda, los Krause, los Aguilar Camín, toda esa fa- Zuckerman, toda esa fauna, eh, que es gente de soros al final del día, eh, son desechables. Los usa el imperio y cuando ya no les sirve, los tira. Cometió un grave error Felipe Calderón, yo lo dije, al tercer día fue cuando agarraron a Genaro García Luna. Fue a China y fue a visitar la, la empresa Huawei en Shanghai, precisamente para ver los logros de la 5G. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? En medio de una batalla terrible que se está librando entre China y Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos fue un acto de traición. Obviamente, pues ya se volvió. Él se suicidó. No lo necesita perseguir a Estados Unidos. Lo único que hacen es sacar los expedientes y ya viste todos los que él ya lo regañó el embajador de ese México, de Estados Unidos de México Landau, lo paró en seco. Ya salió la ex, eh, eh, embajadora en México Jacobson, que más se eh, pertenecía al grupo, eh, de Hillary, etcétera, igual para eh, desnudarlo. En eso están de acuerdo los demócratas y los republicanos. Entonces no se quieren pasar de listo. son muy aldeanos, eh, no entienden la geometría política eh, en Estados Unidos y eh, cometen errores como esto. Mira, está más que cantada el encarcelamiento de, 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 de Calderón, pero no en México. En México no tenemos la estructura judicial para perseguirlo porque dejó mucha estructura del PAN y del PRI, que todavía lo eh, responden a sus intereses en la Fiscalía General de la República. En México no conviene perseguirlo. Aquí es cuando empieza a cantar Genaro García Luna, que no dudo que lo lo arroje debajo del autobús a Calderón, ahí lo van a tener que citar, y ahí se va a lucir Trump.
1: Doctor, eh, por último, para no abusar de su tiempo, usted hablaba de una especie de de suicidio político, y me hizo recordar al título de uno de sus libros que era eh, Venta de Pemex, Suicidio de México. Usted anticipaba lo que iba a significar para los Estados Unidos mexicanos esta privatización encubierta de Pemex. Eh, Si usted fue un defensor en, en ese momento de los recursos de México para toda su población y ahora hay un cambio de gobierno, ¿por qué no es usted la persona que en este momento esté al frente de la Secretaría de Energía en México?
3: Mira, porque realmente yo soy un real politiker. Yo no convengo, porque naturalmente eh, hasta las piedras en Wall Street saben que yo soy soberanista. En estos momentos México pasa por un momento de transición. Es decir, ya sabes lo que decía el famoso Gramsci, que el viejo régimen no acaba de morir y el nuevo régimen no acaba de nacer. Sí, pero en el intermezzo, como él decía, surgen monstruos. Ahorita tenemos todos estos monstruos del viejo régimen Están pululando porque saben que es su última batalla. Hoy no tienen legitimidad. A ver, todos estos... Por ejemplo, tienes este Pedro Ferris. No voy a sacar a colación su biografía, que la conozco de memoria. Bueno, no viene al caso. No quiero hacer nada personal. Agarra y alienta a un golpe de Estado. Se lanzó para ser candidato independiente. No obtuvo ni siquiera el registro. Y eso que el INE está manejado por un esclavo del PRIAN, esta cosa, ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba. Pues es un... Eh, que obviamente lo van a sacar a patadas. Es decir, todavía la 4T no, en, no, no empieza a tomar la conducción de cierto tipo de instituciones muy estratégicas, tipo el INE, y se va a tener que dar, porque la mayoría la tiene la 4T, no es el PRIAN. Entonces, hoy realmente lo que hay que ver es que no tienen legitimidad electoral. Por eso recurren a estos exhortos, golpistas, pero cuando traen pistolitas de agua. Por eso hace muy bien el presidente, de, hizo muy bien en rectificar, porque él traía otro proyecto en relación al ejército. Eh, lo que pasa es yo conozco muy bien eh, la, la biografía política del presidente López Obrador, y él es un pacifista por sus vivencias que tuvo en su adolescencia, y se volvió un gran seguidor de Gandhi, eh, del pacifismo, de Martin Luther King, eh, de Mandela, ese es el verdadero Andrés Manuel. Sí, pero hoy, hoy tiene que entender que ese Andrés Manuel, tipo el Che, vea a su hijo cómo le puso, a su cuarto hijo, Ernesto Jesús. Ernesto es por el Che Guevara, y Jesús, obviamente, porque él es una gente que sí y cree en el sermón de la montaña. Andrés, la gente se ha equivocado, dicen que es Adventista, no hay tal esposa si lo fue. Este, pero él no, él, él es católico, incluso bautiza a sus hijos, quienes conocemos la biografía familiar. Entonces, eh, hoy tiene que entender el presidente, ya lo, ya lo entendió, que hoy él es estadista, es idealista, eh, 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 que fue maravilloso pensar en, en Mahatma Gandhi, en eh, Martin Luther King. Creo que yo en una ocasión se lo dije, creo que me lo encontré en la el periódico La Jornada, y le comenté, mira Andrés, eso es muy maravilloso, el pacifismo, yo soy como tú. Pero recuerda que a los pacifistas los matan. Como que le impactó la frase que le dije. Y es cierto, al a, a, a Mahatma Gandhi lo mataron, a Luther King lo mataron, Malcolm etcétera Kennedy. Sí, pero yo hablo de pacifistas, ¿cierto? Sí, ya cuando te vas, ya cuando eres estadista, tienes que, eh, tienes otra correlación. Uh-huh. Y además tienes que tener hoy en cuenta que mal que bien, y cosas que yo no soy muy partidario del TEMEC, T-MS, eh, pero es, esa es la, nuestra realidad, tenemos que vivirla. Y hoy él, yo creo que ya, este, tiene que coordinarse con las políticas regionales, sobre todo con Estados Unidos, sea quien fuera el que lo gobierne. Eh, Y hay una realidad geopolítica que no la puedes cambiar. Mira, yo muchas veces, yo creo que Andrés tiene esa, esa, yo diría, doubling, como lo llamarían en en inglés, que no doble personalidad, que no es lo mismo. Un doubling quiere decir, tiene dos eh, prototipos de conducta. Una es el Che Guevara, que es el idealista. Y el otro, Fidel Castro, que era el, el estadista. Son dos cosas diferentes. Fíjate qué interesante. Entonces, eh, eh, Andrés Manuel tiene que entender que, bueno, ya lo entendió, además yo no soy nadie para decírselo, pero yo creo que ya lo asimiló muy bien, que su, la imagen que él tiene del Cheque es maravillosa. A ver, lo primero que sacó a, a relucir fue eso en relación a los médicos. Eh... eh, eh no tiene nada que ver con la manera de gobernar. El Che nunca gobernó. Era un aventurero, idealista. Esa es la realidad. Hay que reconocer. Ve todos los rincones que, que visitó. No. Incluso llegó, usó que iba seguido a a Cuba. Eh, eh, este, él visitó en una ocasión y un día te lo voy a contar, este Sebastián. Pues yo soy uno de los promotores de que Cuba haya adoptado el euro. ¿En serio? Y y esto en en armonía con Fidel Castro y con eh, el Banco Central de Cuba. ¿Y tú sabes que el Che Guevara gobernó el Banco Central de Cuba? Poca gente lo sabe. Yo cuando vi su foto ahí en el Banco Central, hasta me extrañó. Creo que el presidente del banco era en ese momento... Subirán, creo, algo así. Estaba con Z. Ya no me acuerdo bien de Z. Ojalá un día le voy a pedir a a los amigos cubanos que me den la grabación de esa charla cuando me invitó a cenar Fidel Castro Soberón ya me acordé
2: no, era.
3: Soberón era el presidente del Banco Central imagínate un personaje como el Che Guevara eh, eh, teniendo era, era una luminaria de personalidad sí. yo creo que es el anhelo de cualquier revolucionario romántico es el Che, el che Guevara entonces imagínate te un gonococo del tamaño de ¿cómo se llamaba este? Sarmiento, que, que ni va a pasar a, a, ni al basurero de la historia. ¿Cuáles son sus logros? Junto a un gigante que no cabe ya ni en la Vía Láctea, del tamaño del Che Guevara. Es
1: icónico. Doctor, yo le, le agradezco muchísimo por su tiempo. La verdad que es buenísimo hablar con usted para tratar de entender, este, desde Buenos Aires y desde otras latitudes, eh, a estos personajes de la derecha, conservadores, mexicanos, que intentan de alguna manera atacar a personalidades como el Che que han, digamos, trascendido en la historia y sobre todo estos ataques directos contra el presidente elegido de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. No sé
3: si me permita Sebastián, quiero hacer una acotación. Yo creo que hoy tenemos que cambiar la taxonomía de izquierda derecha, de conservadores liberales. Hoy en el siglo XXI, en esta fase de hoy, tienes globalistas contra soberanistas. Los globalistas están jefaturados por la banca Rothschild y su instrumento, que es agente de la CIA, este libro de Wayne Madsen, que lo demuestra que era nada menos que uno de los principales eh, eh, consultores de National Security Agency, Wayne Madsen, eh, que es George Soros, agente real de la CIA, que maneja con grandes capitales un gobierno paralelo financierista para desestabilizar al mundo. Por ahí tienes esta. Y por otro lado tienes a los soberanistas que nos guste o no, ahí están, que hoy están gobernando el mundo. Tienes al mandarín Xi Jinping, tienes al zar Vladimir Putin, tienes al mismo eh, Norendra Modi de la India, tienes al mismo Trump que se maneja con el nacionalismo económico, es otra connotación. Por eso a mí me gusta mejor el término de soberanistas. Entonces hoy tienes, esa es la dicotomía hoy en boga. Entonces estos todos estos soroístas que son el, los que hemos citado, del Reforma, los Krause, son tan obvios que no hay que perder el tiempo en ellos. Ahí lo que hay que ver es qué opina directamente George Soros. Bueno, hay que leerlo. Es una gente que siempre lo he seguido. Antes de esto, yo vengo... Desde Mahatir, imagínate, cuando era primer ministro de Malasia, vengo siguiendo su pleito desde el año 2000 con el mundo islámico de, de, de Soros. Es decir, para mí llevo más de 20 años siguiéndole la pista. No crees que es algo nuevo, porque ahí están incrustados Krause, Castañeda, o Aguilar Camino, el Sarmiento, o el Reforma. Eso es irrelevante. Aquí yo soy de la idea, hay que ir a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Pues obviamente son los globalistas financieristas cuyo modelo fracasó. Y hoy estamos ante un nuevo una nueva, eh, re, un nuevo resurgimiento eh, que son los soberanistas. Y yo incluiría al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso él eh, ha sido muy claro, él es antineoliberal. Ah. Él es eh, soberanista. Entonces esto también hay que tenerlo muy en cuenta como el mundo, ya porque ya es el término que si eres conservador o liberal, eso es del siglo XIX. Que si es de izquierda a derecha, eso viene desde el Parlamento Británico, cuando Cromwell eh, y, de, y de el rey que decapitaron, el regicidio Charles, y luego con la Asamblea Francesa, son ya denominaciones del siglo XVII, XVIII, que luego tomaron otra connotación con el advenimiento del marxismo, con la lucha de clases, etcétera, y luego la bipolaridad entre la URSS y Estados Unidos. Ahí todavía se podía manejar el término izquierda-derecha, que es necesario, pero es insuficiente. Hoy, para entender el mundo, a mi juicio, tienes los globalistas y los soberanistas. ¿Y qué viene? ¿Qué sigue? Porque tampoco se va a estancar ahí. Viene la nueva dicotomía de la inteligencia artificial
1: entre China y Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de esa batalla y como siempre estaremos siguiendo su trabajo, doctor. Como siempre, un honor realmente poder charlar con usted. Gracias, Sebastián. Usted muy bien. Hasta la próxima.